0: Radio Dispositiv. Die Sendung im Programmfenster. Willkommen bei Radio Dispositiv. An den Mikrofonen begrüßen euch diesmal mein Sendungsgast Ben Wagner und der unvermeidliche Herbert Gnauer. Ben, du bist von deiner Ausbildung her Politik- und Sozialwissenschaftler, hast in Florenz studiert. Bist Direktor am Privacy and Sustainable Computing Lab der WU Wien und hast das Center for Internet and Human Rights der European University Viadrina in Frankfurt gegründet. Für die heutige Sendung qualifiziert hast du dich durch einen vielbeachteten Vortrag im Rahmen einer der netzpolitischen Abende. Privacy and Sustainable Computing. Unter Privacy können wir uns mittlerweile, glaube ich, alle etwas vorstellen. Was versteht man unter Sustainable, also nachhaltigen Computing?
1: Ja, da arbeiten wir selber dran, weil wir auch gemerkt haben, dass es viel Arbeit braucht, um herauszufinden, was eigentlich Sustainable Computing sein könnte. Und je Länger man forscht, je genauer man da nachbohrt, stellt man fest, dass eigentlich ziemlich viele Menschen davon sprechen, aber teilweise sehr unterschiedliche Dinge damit meinen. Aber es gibt so einen Gesamtrahmen, der alles umfasst und das ist diese Idee, dass vieles, was in der Informationstechnik beim Computing im Moment stattfindet, nicht unbedingt besonders nachhaltig ist. Und da gibt es ein schönes Beispiel von dem Gründer von WhatsApp. Der hat davon gesprochen, dass er nachhaltige Geschäftsmodelle fahren will, das heißt, dass er nicht werbebasierte Unternehmen versucht hat aufzubauen, sondern systematisch gesagt hat, nein, wir wollen nicht mit Werbung Geld von unseren Kunden verdienen, sondern wir wollen ehrlich mit ihnen umgehen und ihnen auch sagen, das kostet auch was, dieser Dienst, deswegen verlangen wir nach einer gewissen Zeit einen Euro oder einen Dollar. Und über diesen Weg haben sie dann versucht, ehrlich mit ihren Kunden umzugehen und nachhaltige Geschäftsmodelle zu entwickeln. Und das ist das, was er auch als Sustainable Computing bezeichnet. Man könnte noch über Geschäftsmodelle viele weitere Dinge ansprechen. Also sei es jetzt grundrechtsfreundliche Geschäftsmodelle, seien es Geschäftsmodelle, die mit der Umwelt oder mit der Gesellschaft irgendwie freundlicher, besser umgehen. Das Schwierige ist, wenn man ständig Geschäftsmodelle hat oder Produkte hat, die sehr negative Effekte in der Gesellschaft haben oder die ständig sehr kurzfristig gedacht sind. Das heißt, kurz die Benutzer ausquetschen, schnell ihre ganzen Daten einsammeln und dann weiterziehen. Das sind jetzt nicht unbedingt Produkte, die wahnsinnig vertrauensvoll in den Markt gebracht werden und auch nicht wahnsinnig nachhaltig funktionieren. Und wir sehen leider im Moment einen Überfluss an wenig nachhaltigen Produkten und die Frage stellt sich dann so ein bisschen, wie kann man diese Produkte weiterentwickeln, wie kann man sie umgestalten, damit sie nachhaltiger sein könnten.
0: Whatsapp ist aber ein Gratisdienst.
1: Mittlerweile, ja, seitdem es von Facebook aufgekauft worden ist und seitdem die Gründer ja auch etwas ihr Geschäftsmodell geändert haben. Also es ist schon so, dass da mittlerweile sehr viel passiert ist. Und man muss auch immer dazu sagen, es ist immer der Anspruch, es zu versuchen. In der Realität ist es dann immer schwieriger natürlich, weil es gibt sowohl wahnsinnig externen Druck, diesem werbebasierten Geschäftsmodell zu folgen. Es gibt auch Druck von Regulieren oder von sonst was, schlechtere Dinge umzusetzen. Und letztlich muss man schauen, wie man es sicherstellen kann, dass es nachhaltiges Computing in der derzeitigen Form überhaupt geben kann. Weil es gibt von verschiedenen Seiten so viele Einflussnahmen dass es immer wieder dann, selbst bei Leuten, die versuchen, Sustainable Computing zu verfolgen, zu Geschäftsmodellen oder zu Produkten führt, die nicht ganz so nachhaltig sind.
0: Was allerdings oft nicht geplant ist. Also ich meine, wenn ich jetzt länger zurückdenke, MySpace wäre, glaube ich, gerne etwas nachhaltiger gewesen, als <lacht> es dann wurde. Genau, aber das hat ganz stark mit dieser Vorstellung von so
1: dieser Art von... Einerseits gibt es ja dieses Mantra in Silicon Valley, dieses Move fast and break things. Und andererseits die Vorstellung, dass es so eine Art kreative Disruption gibt, die dazu führt, dass ständig neue Wirtschaftsbereiche aufgearbeitet werden müssen durch die Digitalisierung. Und einerseits ist es natürlich richtig, man kann nicht so tun, als ob die Digitalisierung nicht da wäre, das wäre totaler Quatsch. Die Frage ist, inwieweit man das in einer Art und Weise tun muss, die nachher schlecht ist für die Gesellschaft, schlecht für die Beschäftigten und die schlechte Geschäftsmodelle mit sich bringt, die erzwungenermaßen dann auf bestimmte Geschäftsbereiche aufgedrückt werden, ohne dass ein zwingender sozialer oder gesellschaftlicher Nutzen dabei entsteht. Und dadurch entsteht so ein bisschen so man würde das vielleicht in, in anderen Debatten Heuschreckenkapitalismus nennen oder sowas in der Art, das ist der Versuch quasi in kurzer Zeit sehr stark Dinge aus Gesellschaft auszuquetschen und das hängt ganz stark auch mit diesem Verständnis zusammen von Daten als das neue Öl und Big Data als Heilsversprechen und Lösung aller Probleme. Wenn man davon ein bisschen wegkommt und auch anders über Dinge nachdenkt und auch nachhaltigere Geschäftsmodelle sich vorstellt, dann kommt man auch zu anderen Entwürfen von Digitalisierung und die sind dann in Idealfall nicht nur nachhaltiger, sondern haben auch einen, äh, einen Anspruch, der über einfach nur Geld verdienen hinausgeht.
0: Wie ist dieses Lab für Privacy and Sustainable Computing an die WU geraten? Würde man ja fast eher in der TU oder am Juridikum oder auch bei den Sozialwissenschaften vermuten?
1: Es ist eine spannende Frage. Also ich war bei der Gründung nicht dabei. Das war eine Gründung von Sarah Spiekermann und Axel Pollaris zusammen mit Sabrina Kirain, die damals die erste Direktorin war. Und das Spannende für mich ist, dass ich, ich kenne jetzt die österreichische Universitätenlandschaft nicht so gut, dass ich jetzt definitiv sagen könnte, wo das am besten hinpassen würde. Was ich aber definitiv sagen kann, ist, dass es extrem gut an die WU passt, weil man eine wahnsinnige Vielzahl an Orten hat, die diesen Wirtschaftsbegriff systematisch in Frage stellen. Und sei das jetzt das Nachhaltigkeitszentrum, was wir in der WU haben, sei es die verschiedenen Programme, die es da gibt zu Sustainability und Responsibility, sei es da die Dinge, die quasi auch im Gründungszentrum entwickelt werden. Da gibt es eine Vielzahl von Akteuren, die sich systematisch mit dem Begriff von Wirtschaft auseinandersetzen und sich letztlich fragen, was soll Wirtschaft in in der heutigen Gesellschaft tun. Und dafür passt es für mich hervorragend. Ich habe eher das Gefühl, dass wenn man zu stark in die Technik hineinrutscht oder rein aus sozialwissenschaftlicher Perspektive sich das anschaut, dass man dann relativ schnell abgelenkt wird von den eigentlichen Fragen. Ich kenne das sehr gut. Ich habe ja relativ lange Politik studiert und dann auch in verschiedenen Ecken dazu auch gearbeitet. Und wenn man mit Politikwissenschaftlern diskutiert, wenn ich da mit meinen Studenten diskutiert habe, war es dann oft so, die, ja, wir brauchen eine neue Institution, die alle Probleme löst und die muss dann irgendwie, es ist so wie so diese Plaque Politikerforderung, Facebook zerschlagen. Dann ist alles ganz einfach und es funktioniert ganz entspannt. Und was wir brauchen, was aber nicht oft genug stattfindet, ist ein stärkeres Hinterfragen der Geschäftsmodelle, die dahinter stehen, und auch ein stärkeres Hinterfragen von, was für Normen, was für Werte stehen da dahinter, auf denen diese Ideen gründen. Und wenn man das systematisch macht, dann funktioniert das nicht nur ganz wunderbar an der WU, sondern man muss auch sagen, wir haben ein echt großartiges Team, mit dem wir das machen können. Ja, wir sind ja nicht nur Techniker oder nicht nur Wirtschaftswissenschaftler, sondern ich würde ungefähr sagen, die Hälfte des Teams vielleicht sind Informatiker. Dann haben wir noch einen ordentlichen Block an Psychologen, ein paar Philosophen, ein paar Sozialwissenschaftler. Und so entsteht eine ganz gute Mischung. Die Das könnte man auch an jeder anderen äh, Universität machen, aber an der WU passt es echt gut.
0: Also ein interdisziplinäres Team. Genau. Die Ökonomie ist ja generell sozusagen die Primärwissenschaft geworden oder, naja, die Wissenschaft vielleicht weniger, aber grundsätzlich sehe ich, dass unsere Welt momentan ja vorwiegend nach ökonomischen Prinzipien aufgebaut ist.
1: Das ist in vielen Bereichen tatsächlich der Fall und ich finde es deswegen auch ganz spannend, weil es da ganz interessante Forschung dazu gibt, was passiert, wenn Ökonomie oder Gruppen von Ökonomen in unterschiedlichen Bereichen stärker oder schwächer werden. Das sieht man ganz deutlich daran zum Beispiel, dass wenn in bestimmten Finanzministerien neue Gruppen oder neue Ideologien von Ökonomen einkehren, auf einmal ganz andere Finanzpolitik gemacht wird. Da gibt es vielfältige Forschung dazu. Das erkennt man aber auch daran, wie der Nobelpreis in Ökonomie verteilt wird und was dabei für Ökonomen aus bestimmten Bereichen gepriesen werden oder nicht gepriesen werden. Und je nachdem, wer dann den Preis bekommt, bestärkt es natürlich bestimmte Strömungen oder nicht. Es soll aber umgekehrt auch heißen, es gibt eine ganz große Vielzahl, an nicht nur an Ökonomen, sondern im breiteren Sinn an Wirtschaftswissenschaftlern, die sich mit diesen Fragen auseinandersetzen. Und letztlich ist es in den Systemen, in denen wir leben, unabdingbar, einfach darüber nachzudenken, nicht nur, wie die Welt ist, sondern wie sie sein könnte. Das heißt ja noch lange nicht, dass man alles immer in Frage stellen muss. Aber das heißt schon, dass, wenn man sieht, dass Dinge nicht funktionieren, dass man dann fragen kann, wie man es besser machen kann.
0: In der Entwicklung der digitalen Technologien, dem sogenannten digitalen Wandel, war längere Zeit die technische Entwicklung allem anderen voraus. Inzwischen versucht man sie auf juristischem Wege ein wenig einzufangen, soweit möglich. Dein Vortrag beim Netzpolitischen Abend, den ich eingangs angesprochen habe, stand unter dem Thema Probleme digitaler Plattformregulierung. Und das geht sehr stark in den juristischen Bereich hinein. Wo siehst du da die grundlegenden Schwierigkeiten?
1: Also es gibt verschiedene Schwierigkeiten. Zunächst mal ist das größte Problem, dass man da, ähm, sich anschauen muss, die Konzentration an sich. Dass wir wenige große Plattformen haben, die sehr mächtig sind und die letztlich selbst die Regeln bestimmen. Darüber hinaus hat man dann auch ein großes Missverständnis, was existiert zwischen Politik, auch zwischen Firmen und auch zwischen Netzszenen ein Stück weit, was eigentlich wie reguliert werden soll und was sinnvolle Regulierungsparameter sein könnten. Und das führt letztlich dazu, dass man dann in einem sehr populistischen Moment äh, bestimmte Dinge beschließt, die dann vielleicht beim genaueren Hinsehen gar nicht so optimal sind. Und es führt halt auch dazu, dass man Probleme verschärft, die teilweise schon vorhanden sind, aber dadurch, dass man das Problem nicht richtig erkennt, nicht in der Lage ist, diese Probleme zu verschärfen. Und das Problem, das grundsätzliche Problem an vielen dieser großen Plattformen, ist, dass die Plattformen selbst entscheiden und dass die Instanzen, die darum herum entwickelt wurden, nicht in der Lage sind, diese Plattformentscheidungen auf Grundlage ihrer Terms of Service, nicht von gesetzlichen Regelungen, sondern auf Grundlage ihrer Terms of Service sinnvoll zu hinterfragen. Und wenn man jetzt die Transparenzberichte sieht, die seitdem, seit diesem Vortrag herausgekommen sind, von Facebook und auch von Google, von YouTube zum Beispiel, sieht man ganz deutlich, dass erstens die Terms of Service, Takedowns, also die, man kann jetzt entweder von Zensur oder einfach von Filterung, von Löschung sprechen, die stattfindet bei diesen großen Plattformen, die findet statt Einmal ganz stark auf Terms of Service und gar nicht so sehr auf gesetzlicher Grundlage. Das heißt, man muss sich, wenn man ernsthaft darüber sprechen will, in welchem Rahmen diese Plattformen einen offenen Raum für Gesellschaft bieten, sehr viel stärker die Terms of Service anschauen. Man muss sich anschauen, wer entscheidet und welche Eskalationsmechanismen existieren und wie transparent diese Mechanismen sind. Und man muss sich dann noch zum Schluss anschauen, was denn eigentlich passiert in einer Situation, in der gar nicht von Menschen entschieden wird, sondern von Algorithmen. Und wir leben eigentlich in einer Situation im Moment, in denen weitestgehend automatisiert auf Grundlage von Terms of Service entschieden wird. Und diese Mehr davon, dass man dann sagen könnte, ja, wir machen einfach nur unseren gleichen Rechtsstaat und dann wird das so funktionieren, das, das läuft nicht. Und das ist auch nicht besonders effektiv im Kontext von den Dingen, die auf diesen Plattformen im Moment passieren. Das Einzige, was vielleicht ein bisschen hilft, ist ein bisschen mehr Transparenz schaffen. Aber es schafft auch nur Transparenz in ein völlig neu entwickeltes Parallelkonstrukt, was äh, die Umsetzung von dem Netzdurchsetzungsgesetz in Deutschland sind. Das ist für das mit dem Anspruch, mit dem man gestartet hat, viel zu wenig.
0: Es ist also so, dass augenblicklich noch die Service-Provider, die Plattformanbieter, sich sozusagen ihr Hausrecht selbst stricken können. Genau,
1: genau so. Und nicht nur, dass sie ihr Hausrecht selbst stricken, sondern dass sie in der Position sind, dass sie dazu gedrängt werden von Regulierern. Also sie üben erst ihr Hausrecht aus und dann sagen die Regulierer, aber ihr habt Probleme geschaffen, schafft die Probleme selbst aus der Welt, wir wollen dafür nicht bezahlen. Und das führt letztlich dazu, dass sie nicht nur ihr Hausrecht ausüben, sondern auch systematisch weiter in diese Rolle des Sprachregulierers, des äh, Entscheiders, was gesagt werden kann, im Netz gedrängt werden. Und das führt zu so einer Spirale, wenn man so ein bisschen will, so fast eine Art Deregulierungsspirale, die einerseits dazu führt, dass der Staat immer weniger zu sagen hat bei der Regulierung von Sprache im Netz und gleichzeitig, dass die Plattformen immer mehr zu sagen haben und immer mehr alleine entscheiden müssen, äh, wie Sprache im Netz sein kann.
0: Sprache bezieht sich jetzt allerdings nicht nur auf gesprochenes Wort, sondern auch auf geschriebenes, auf Videos und teils auch auf Bilder.
1: Auf alle denkbaren Formen der hochladbaren Inhalte.
0: Allerdings sehe ich durchaus den Versuch, das in gesetzliche Regeln zu fassen. Du hast es bereits erwähnt, in Deutschland gibt es ein Recht umstrittenes Netzwerkdurchsetzungsgesetz. Etwas sperriger Name und ich glaube, das ist dem Inhalt durchaus auch angemessen.
1: Ja, es hat auch damit zu tun, dass das Gesetz relativ kurzfristig und schnell geschrieben wurde vor einer Bundestagswahl und dass dieses Gesetz dann auch versucht, im Prinzip zu sagen, die Welt hat sich nicht geändert, wir machen einfach genauso mit unserem Rechtsstaat weiter und Facebook muss es jetzt umsetzen. Wir schaffen keine neuen Normen, keine neuen Paragraphen in dem Sinne, sondern wir nehmen einfach nur das bestehende Recht und... Hängen Strafen an, wenn das bestehende Recht in bestehender Form nicht so umgesetzt wird, wie wir das erwarten. Einerseits gibt es dann wahnsinnigen Widerspruch von allen möglichen internationalen Akteuren, die sehr kompetent sind in diesem Bereich, sei es von David Kay, sei es jetzt auch von dem Büro für Medienfreiheit aus Wien, jetzt auch hier von der OSZE. Und diese verschiedenen Akteure haben dieses Gesetz alle kritisiert und verschiedene Probleme aufgezeigt, ganz zu schweigen von den vielen zivilgesellschaftlichen Organisationen, die sich genauso beschwert haben. Und auf diese Proteste wurde wenig gehört, weil letztlich kurz vor einer Bundestagswahl etwas passieren musste und es ist auch etwas passiert. Und dadurch ist es handwerklich vielleicht nicht so gut geworden, wie es sonst hätte werden können. Es sind viele gute Ideen drin, aber es arbeitet sich am gleichen Problem ab. Des Problems, des entscheiden müssen von den Plattformen. Die Plattformen müssen davor die Verantwortung übernehmen. Facebook ist schuld und deswegen muss sich Facebook auch darum kümmern. Und da kommt man halt nicht weiter, solange man in diesem Diskurs hängen bleibt. Man müsste eigentlich eher sagen, was wäre denn eine unabhängige, nicht staatliche Instanz, die sicherstellen kann, dass man in der Lage ist, auf Facebook frei zu sprechen. Und das ist ein ganz anderes Problem, was natürlich... Es gibt ja eine Aufsicht, die auch gegründet worden ist als äh, Unterbehörde des Bundesjustizministeriums, das so ein bisschen die Aufsicht führt. Aber die wollen natürlich auch kein Zensurministerium werden. Und das Gesetz versucht das ja auch in der Form, glaube ich, letztlich nicht. Es ist eher so, dass Zensur als äh, Nebenprodukt eines äh, nicht so optimal gestrickten Gesetzes entstehen kann. Und die Frage müsste eigentlich eher andersrum gestellt werden, wie kann man stückweit Facebook davon befreien, dass es das entscheiden muss. Und das ist eine schwierige Frage. Da gibt es keine leichten Antworten drauf. Aber was es definitiv braucht, sind unabhängige Kontrollinstanzen. Das hat man in den USA gesehen, bei den Vorträgen von Zuckerberg, von dem Kongress. Das hat man jetzt auch in Europa gesehen, nach den Vorfällen von Cambridge Analytica, dass da Dinge passieren müssen. Es braucht unabhängige Kontrollinstanzen. In manchen Bereichen können die staatlich sein. Gerade in dem Bereich von Sprache und politischer Sprache ist es enorm schwierig, wenn diese Kontrollinstanzen in staatlicher Macht sind. Der Staat kann dafür dann allerhöchstens Prozesse definieren, nach denen sie zu funktionieren haben. Aber selbst entscheiden, das ist ganz schwierig.
0: Zuckerbergs Auftritt vor dem Senat und dem Kongress war aus meiner Sicht vor allem in einer Hinsicht äh, interessant, nämlich die Feststellung, wie wenig Ahnung die Senatoren und Senatorinnen da überhaupt haben. Also Zuckerberg hat eigentlich äh, sein Geschäftsmodell erklärt.
1: So ziemlich. Und der Spaß ist auch dabei, nicht nur die Senatoren hatten ziemlich wenig Ahnung von der eigenen Plattform, auch Zuckerberg hat wahnsinnig viele Fragen sowohl in den USA als auch in Großbritannien einfach nicht beantworten können. Also er wusste selber gar nicht so genau, was in seinem eigenen Laden eigentlich los ist. Und das ist gar nicht so untypisch für sehr große Unternehmen. Man denkt immer, ah, da ist der allwissende Kopf da oben, der weiß genau, was läuft. Und das Gegenteil ist oft der Fall. Da passieren Dinge im eigenen Unternehmen, wo man selber gar nicht so genau hinschaut. Und das merkt man auch ganz deutlich an den Aussagen von Zuckerberg, der vollkommen verblendet ist, auch weiterhin von diesem Glauben an, Technik, dass Technik in der Lage ist, alle Probleme zu lösen. Und es gibt speziell dieses Beispiel Myanmar, wo er sehr stolz darauf war, was für tolle Algorithmen sie entwickelt hätten und auf welcher Grundlage man wahnsinnig gut in der Lage gewesen wäre, in Myanmar auf bestimmte Probleme einzugehen und sicherzustellen, dass da Dinge gut gemacht werden. Und man stellt letztlich fest, dass das, was dann da passiert, gar nicht so optimal war. Die Zivilgesellschaft, die sich dann aus Myanmar erklärt hat und gesagt hat, das war eigentlich alles ziemlich schlecht, was Facebook gemacht hat, ist dann gar nichts zur Sprache gekommen. Und man merkt halt, dass diese Idee, man kann die Welt schon irgendwie mit Technik retten, man muss einfach nur die richtige Technik einsetzen, an seine Grenzen stößt. Und zwar ziemlich deutlich.
0: Ich wüsste kein Beispiel, wo soziale Probleme mit Hilfe von Technik gelöst wurden.
1: Ja, da kann man jetzt drüber diskutieren. Im einzelnen Fall mag das ja in kleinen eingeschränkten Bereich funktionieren. Das Schwierige ist ja, wenn man ein Modell der Welt überstülpt, sagt, das ist sozial und sagt, man kann überall das Gleiche einsetzen, weil es gibt ja keine kulturellen Unterschiede, dann entstehen relativ schnell Probleme und erst recht dann, wenn das an ein Geschäftsmodell geknüpft ist, was vor allem darin besteht, dass Nutzer sich online entlösen sollen. Das ist ein Geschäftsmodell, das zwingend auf Dauer dazu führt, dass es Menschen nicht besonders gut gehen muss. Und auf der anderen Seite, dass man zwingend immer wieder versuchen muss, immer weitere Daten aus ihnen rauszuquetschen, meistens auf höchst manipulative Art und Weise. Und dann kommt man ja noch zu dem Problem, dass äh, das immer weiter so funktionieren muss, um das Geschäftsmodell aufrechtzuerhalten, man aber gleichzeitig nicht bereit ist, sinnvoll in Dinge wie äh, Regulierung von Sprache in der Art und Weise zu investieren, dass man tatsächlich nachher in der Lage ist, auf Dinge Facebook zu sagen, ohne dass man in seinen Rechten massiv eingeschränkt wird und dass gleichzeitig noch eine Community entstehen kann. Das ist eine sehr schwierige Frage und das ist nicht leicht zu beantworten oder zu entwickeln. Und das weiß auch jeder Community-Manager, der irgendwann ein Online-Forum gemanagt hat oder der sich irgendwann mal an mein Online-Portal gekümmert hat. Aber zu sagen, man kann das jetzt für Milliarden von Menschen mit ein paar Algorithmen tun, das ist einfach Quatsch. Und das weiß auch jeder Mensch, der sich damit mal ein bisschen beschäftigt hat. Die Frage ist halt, was dann danach kommt. Weil viele der Lösungen, die jetzt diskutiert werden, zielen halt wieder nur auf Technik ab oder nur auf technische Lösungen und das ist sicherlich in manchen Bereichen richtig. Man kann Technik weiterentwickeln, man kann sie nachhaltiger machen, aber es reicht halt nicht. In manchen Bereichen muss man auch die Grenzen von Technik anerkennen und sagen, genau da geht's nicht und genau da muss man einfach auch einen Menschen zwischenschalten und sicherstellen, dass diese Menschen nicht nur irgendwo im Callcenter in den Philippinen sitzen, sondern so gut bezahlt sind und so gut ausgebildet sind, dass sie in der Lage
0: sind, diese Probleme zu lösen. Ich möchte meine Aussage von vorhin insofern präzisieren, als ich schon glaube, dass Technik wunderbare Hilfsmittel zur Verfügung stellen kann, die auch Problemlösungen herbeiführen. Allerdings äh, den Machs-mir-Button, auf den man drückt und die Welt strahlt im Sonnenschein, gibt es nicht. Also die Ansätze müssen von außen kommen und können dann technisch umgesetzt werden diesen Button
1: gibt es aber tatsächlich
0: und ich kann den echt nur empfehlen, der ist grandios.
1: Ich kenne auch Menschen, die dafür eine App entwickelt haben, das ist brillant. Das ist der make everything Okay button Ich kenne jetzt leider nicht den genauen Link, aber man geht auf make everything okay irgendwie sowas in der Art und klickt da einmal drauf und dann rattert so ein Ding und es sieht irgendwie, dass irgendwas passiert und dann kommt die Fehlermeldung zurück, es ist alles in Ordnung, herzlichen Glückwunsch, Sie haben die Welt gerettet. Also, es gibt schon solche Produkte, aber die sind natürlich als Scherz gemeint, das ist doch kann doch nie ernsthaft gemeint, werden das jetzt Und das ist ja auch vielen Leuten in den Kopf gestiegen, dass sie glauben, oh, wir haben jetzt den arabischen Frühling verursacht, wir haben Demokratie in die Welt gebracht, wir haben Leute so vernetzt, dass irgendwie jetzt die Welt jetzt friedlich sein wird und alles wird gut. Und das ist halt, aus, diese, aus dieser Hybris heraus entstehen ja überhaupt erst diese Idee von so sehr kurzfristigen, auch manipulativen Produkten, die nicht nachhaltig sind, weder in ihrem Geschäftsgebaren noch in der Art und Weise, wie mit ihren Nutzern umgehen. Und langfristig glaube ich nicht, dass diese Geschäftsmodelle in der Form bestehen werden können. Die werden sich entweder ändern müssen oder die Gesellschaft wird sich sagen, das, das können wir nicht auf Dauer verantworten, das geht so nicht weiter. Und natürlich es wird weiterhin notwendig sein, dass es Geschäftsmodelle sind, also irgendwo wird es schon ums Geld verdienen geht, aber die Frage ist halt wie. Und wenn es halt immer nur zu Lasten von anderen funktioniert, auf Dauer funktioniert das nicht.
0: Aus meiner Sicht besteht bei den Algorithmen seit langer Zeit das fundamentale Problem, dass sie eigentlich auf Aufmerksamkeit reagieren. Also ein Beitrag, ein Post, der viel Aufmerksamkeit bekommt, wird als wichtig erachtet, wobei es egal ist, ob das positiv oder negativ ist. Wieso, glaubst du, wurde das in doch einigen Jahren, in denen dieses Problem bereits bekannt ist, nicht verbessert. Es gibt zum Beispiel auf Twitter, vermisse ich sehr häufig einen Dislike-Button, der eine Differenzierung ermöglichen würde. <lacht>
1: äh, ich habe mich in meiner Dissertation ziemlich stark auseinandergesetzt mit dieser Frage, auch deswegen, weil es ein wunderbares Lied gibt von einer Band namens Moob Mama. Äh, Sie schreiben in den Eingang eines ihrer Texte, äh, ich will einen Fuck-You-Button auf Facebook, ich will meine Meinungsfreiheit zurück. Und das spiegelt so ein bisschen genau die gleiche Frage, nur noch etwas äh, stärker ausgedrückt. Der Spaß dabei ist ja, dass man einerseits bei den Systemen, die man entwickelt hat, eine ganz bestimmte Optimierungsgrundlage hat und dass die Methoden, die man dafür entwickelt hat, noch nicht in der Lage sind, weitere Faktoren mit einzubeziehen. Das heißt, wenn ich jetzt eine Internetseite betreibe, Nehmen wir das Beispiel Kayak. das ist dafür ganz gut, eine Flugbuchenseite und ein Testing mache als Softwareentwickler, wie ich diese Seite optimieren soll, dann ist es natürlich sehr leicht zu sagen, okay, je mehr Nutzer die Seite benutzen, je besser ist die Seite. Bei Facebook genauso. Je mehr Nutzer die Seite benutzen, je länger sie auf der Seite bleiben, je besser ist die Seite einfach deswegen, weil ich damit
0: mehr Werbung verkaufen kann. Also besser im Sinne von interessant.
1: Ja, man reduziert die Antwort der Frage, was ist eine gute Internetseite, auf wie lange bleiben die Nutzer da drauf und wie viele Nutzer bekomme ich. Und das ist natürlich deswegen leicht, weil das leicht zu quantifizierende Dinge sind. Hingegen ist es sehr viel schwieriger zu quantifizieren, wie geht es den Nutzern auf der Seite, mögen sie die Seite ist das interessant? Haben sie das Gefühl, dass sie irgendwie einen Wert haben, der über diese Seite hinausgeht, der in der Seite vermittelt wird? Und das sind Dinge, für die man relativ viel Zeit und Aufwand benutzen muss, das meistens gar nicht vorhanden ist. Und die Schwierigkeit entsteht dann daraus, wenn ich ständiges A-B-Testing mache, wenn ich ständig versuche, meine Produkte zu optimieren, auch im Sinne von einem Geschäftsmodell wie jetzt bei Kayak, komme ich relativ schnell an Produkte, die dann ziemlich manipulativ sind, weil sie dann so kleine Dinge einbauen, auch wenn sie gar nicht wahr sind, wie zum Beispiel, es gibt nur noch drei Hotelzimmer, die zur Verfügung sind jetzt schnell buchen bevor die Hotelzimmer weg sind. Auch wenn es überhaupt nicht stimmt. Man baut dann einfach solche Elemente ein, weil sie besonders effektiv sind, darin Leute zum Buchen zu vermitteln. Und man missbraucht oder nutzt dabei bestimmte psychologischen Tricks, um sicherzustellen, dass Nutzer sich benehmen, verhalten gegenüber dem Modell, das man da entwickelt hat. Und das ist das, was letztlich auch bei Facebook passiert. Man optimiert auf einen bestimmten Parameter und nur dieser zählt als Erfolg. Und das ist plötzlich genau das Gleiche, wie wenn man bei Volkswagen jetzt sagt, wir wollen nur Gewinne machen und scheißen darauf, was unsere Kunden denken. Das ist das Gleiche in grün. Das ist jetzt deswegen für Informatik oder für Wirtschaft jetzt in der Form nicht ungewöhnlich. Das passiert überall. Die Frage ist, wie man Metriken und Verfahren einzieht, dass man Dinge messen kann, die nicht nur... Geld und Erfolg sind oder Engagement oder Klicks oder Nutzer und wie man das auch schafft, systematisch so in Prozesse von Entwicklung von IT einzubauen, dass das nachhaltig berücksichtigt werden kann. Weil das eine ist, wenn der Entwickler kommt und sagt, hier, ich finde das irgendwie nicht gut, ich will das jetzt irgendwie nicht machen oder ich will irgendwie das anders programmieren. Das kann der Chef dann vielleicht noch irgendwie abstreiten oder sagen, hier und ne. Es ist was anderes, wenn eine Gruppe von Entwicklern kommt und sagt, hey, wir haben uns das angeschaut gemeinschaftlich, wir finden das alle nicht gut. Und das finden auch die Menschen, die ansonsten mit denen wir ansonsten so zusammenarbeiten würden in unserer Community, alle nicht gut. Deswegen verweigern wir uns da kollektiv, sowas zu entwickeln. Und es ist noch mal was anderes, wenn auf Grundlage dieses Kollektiven nicht gut findet, man konkrete Prozesse hat, die man einsetzen kann, wo man sagen kann, aber lieber Chef, das ist gar nicht so schlimm. Wir haben hier einen konkreten Prozess, auf dessen Grundlage Grundlage man das anders machen kann. Und das funktioniert und das ist auch schon ausgetestet worden. Weil dann ist man in der Lage, ganz anders zu argumentieren und dann entstehen auch ganz andere Geschäftsmodelle und Produkte.
0: Die differenzierte Meinungsabgabe allerdings alleine wird es auch nicht verbessern. Bei YouTube zum Beispiel gibt es das ja. Da kann ich äh, positiv Thumbs up oder negativ Thumbs down voten. Und da gibt es einen jungen Mann, der weit mehr Thumbs Down sammelt auf seinen Videos, damit aber sehr erfolgreich ist. Sein äh, selbst definiertes Ziel ist es, äh, the first billionaire of YouTube zu werden und er hat, würde ich mal sagen, gar keine schlechten Chancen. Das ist natürlich ein Mechanismus, den es in herkömmlichen Medien auch gegeben hat. Also die negative Sensation ist immer noch besser als gar keine Sensation. Ist das so einer der Punkte, bei denen die digitalen Technologien Problemstellungen, die es eigentlich immer schon gegeben hat, erst richtig sichtbar und wirksam machen?
1: Ich glaube, ich würde es genauso sehen wie du. Das ist relativ ähnlich wie das, was wir schon kennen. Mir geht es dabei weniger um den konkreten Mechanismus von einzelnen Videos in dem Sinn, sondern die Frage, wie man systematisch ein System so umgestalten kann, dass es, bessere, positivere, andere Effekte hat. Also die Frage sozusagen, braucht es Thumbs-up oder Thumbs-down? Braucht es auch einen Fuck-You-Button? Braucht es andere Formen von Buttons? Also was für Buttons müssten da existieren, um ja. nachher letztlich eine sinnvolle Community darauf entstehen zu lassen? Und das ist eine Frage, die auch Weiterentwicklung von Plattformen bedeuten wird, aber halt im Sinne von einer Weiterentwicklung, die mit den Nutzern zusammen stattfindet. Also das Schwierige ist ja bei YouTube, bei Google, bei Facebook, dass die Plattform oft komplett und sehr stark geändert wird, beispielsweise das äh, Rankings auf Google Search oder bei dem Facebook-Algorithmus sehr rigoros geändert werden, ohne dass das überhaupt an Nutzer kommuniziert wird, weil man Angst vor Gaming hat. Und die Angst ist natürlich zu einem gewissen Maß berechtigt, auf der anderen Seite, wenn man das sinnvoll mit Nutzern zusammen machen will, kann man das nur auf transparente Art und Weise machen. Das funktioniert auf Dauer nur, wenn man mit den Nutzern zusammen das entwickelt und nicht nur sagt, wir machen das irgendwie alleine für uns. Und dadurch entsteht ja dann überhaupt diese Schwierigkeit von Nutzer gamen die Plattform dann anders. Sie versuchen dann, wie das jetzt genannt, negative Sensationen oder positive Sensationen als Mechanismus auszunutzen. Und den Mechanismus wird es immer geben. Man wird den Mechanismus jetzt nicht mit der Plattform loswerden. Man kann ihn aber sinnvoller kanalisieren oder beeinflussen. Und es ist ja im Moment auch gar nicht so transparent, wenn ich einen Film anschaue bei YouTube, in welchem Maß trage ich zu dem Erfolg oder Misserfolg des Künstlers bei. Solche Mechanismen transparent zu machen, auch zu zeigen, okay, auch wenn der unglaublich nervig war, dieser Mensch und äh, unglaublich störend war, wenn du mehr als 30 Sekunden schaust, wirst du ihm, keine Ahnung, 23 Cent geben oder was auch immer er gerade an einem YouTube-Video verdient, vielleicht ist es noch ein Bruchteil davon oder ein Vielfaches. Und das Entscheidende ist, dass dadurch, dass das nicht transparent ist für den Nutzer, der Nutzer sich auch nicht bewusst entscheiden kann und sagen kann, ach, das ist schreckliches Content oder das ist irgendwie vulgär oder das ist meinetwegen auch, das ist etwas, was ich so schlecht finde, das will ich gar nicht unterstützen, ohne das Wissen, dass, indem ich das gerade anschaue, ich das mit unterstütze. Das heißt, es dem Nutzer transparent zu machen und zu zeigen was passiert in diesem konkreten Kontext, würde, glaube ich, sehr schnell dazu führen, dass Menschen gar nicht mehr bereit wären, dafür mit ihrer Zeit dafür letztlich Geld zu bezahlen, dass äh, dieser Mensch dann äh, Billionär wird.
0: Das würde allerdings bedeuten, dass die Plattformanbieter ihre Algorithmen offenlegen müssten. Das, denke ich mal, wird auf heftigen Widerstand stoßen. Das ist ja bestgehütetes Geheimnis, ähnlich wie die Coca-Cola-Formel.
1: Och, also ich weiß nicht, es, es sind ja im Gegensatz zu vielleicht anderen Industrien, ist die IT-Industrie relativ transparent, was die zumindest die die grundsätzlichen Systeme, die dahinterstehen, angeht. Also wir wissen ungefähr schon, wie dieser Algorithmus funktioniert und wir wissen auch schon, was Elemente dessen sein könnten. Das heißt, so weit ist es gar nicht, wenn jetzt gesagt wird zum Beispiel, das ist jetzt nicht der genaue Algorithmus, aber das sind die Variablen, die wir einsetzen. Oder das sind die, die relevanten Dinge, die in den Algorithmus eingespeist werden. Das sind die Datensätze, das ist das, was entschieden wird. Und ganz entscheidend, wie wir es vorher schon besprochen haben, das ist die Variable, auf die optimiert wird. Wenn man das weiß, wenn man weiß, worauf optimiert wird, also Engagement jetzt zum Beispiel oder auf andere Dinge, kann man schon ganz viele andere Dinge sagen. Und wenn man dann noch weiß, welche training und so weiter eingesetzt werden, wenn das äh, Machine-Learning-Verfahren setzt wird und so weiter, also da geht schon relativ viel. Und es geht ja dabei nicht um das komplette machen von allem, sondern es geht eher darum, dass man es schafft, systematisch eine andere Form von Transparenz so einzuziehen, dass es für den Nutzer zumindest nachvollziehbar ist. Und das ist nicht nur eine technische Transparenz im Sinne von Variablen, das heißt auch, dass der Nutzer mitbekommt, okay, ich werde jetzt gerade als Stück Werbung verhückert und im Umkehrschluss, dadurch, dass ich auf dieser Seite bin und meine Zeit dafür genutzt habe, habe ich jetzt so und so viel Geld an diese Unternehmen verteilt. Und das sind Dinge, die eigentlich ziemlich trivial sind. Die sind ja auch weitestgehend bekannt in der Forschung. Das sind aber Dinge, die dem Nutzer nicht transparent gemacht werden. Und die Kombination aus stärkerer algorithmischer Transparenz mit auch stärkerer Transparenz in den User-Interfaces führt einerseits natürlich dazu, dass äh, Menschen dann vielleicht sagen, oh, das will ich gar nicht oder da will ich nicht teilnehmen dran. Aber es führt auch dazu, dass Nutzer bewusster damit umgehen können. Ich würde gar nicht sagen, dass nachher die Plattformen zumindest Schlechter gestellt sind oder irgendwie anders zwingend arbeiten müssen als davor. Sie müssen halt begreifen, dass sie in einer Situation sind, wo ihre Effekte auf Gesellschaft so massiv sind, dass sie erzwungenermaßen in eine Situation kommen, in der sie diese Verantwortung auch ernst nehmen müssen. Und das heißt letztlich deutlich mehr Transparenz und deutlich mehr Verantwortung für die übernehmen.
0: Da fehle mir jetzt gerade ein als Idee, ein Zählwerk darzustellen, wo dem Nutzer oder der Nutzerin gezeigt wird, ja, so und so viel wurde bereits an diesem Besuch von Ihnen verdient. Zum Beispiel.
1: Und so und so viel von ihren persönlichen Daten würden dafür ausgegeben. Also da gibt es viele Forschungsprojekte, die darüber diskutieren. Es gibt auch einige kleinere Unternehmen, die das versuchen. Und ich glaube, langfristig wird es auch kommen. Es ist eher die Frage, wie lange das dauert, was auf dem Weg dahin passiert und wie viele unproduktive Kongressanhörungen wir uns noch anschauen müssen, bevor wir so weit sind, uns einzugestehen, dass die Nutzer ein bisschen mehr Macht benötigen werden. Und äh, dass die Plattformen ein bisschen transparenter sein müssen. Aber dass es auf Dauer passiert, ist eigentlich relativ offensichtlich.
0: Tatsächlich hat Wolfi Christel vor einiger Zeit einen bemerkenswerten Vorschlag gemacht, äh, nämlich diese. Berühmten OK-Buttons, okay wo man zustimmen kann, muss, eigentlich tut man es mehrfach täglich, glaube ich, jeder und jede, dass dieses Website Cookies verwendet und den Besuch analysiert, hat Wolfi Christel vorgeschlagen dazu zu schreiben, wir geben ihre Daten an 34 Drittanbieter weiter und tun dieses <lacht> und jenes. Würdest du das als sinnvoll betrachten?
1: Sehr sinnvoll. Und ähm, ich würde auch noch so gar einen Schritt weiter gehen. Man könnte ja diese Buttons ein bisschen ehrlicher gestalten im Sinne von, äh, es gab jetzt immer wieder ähnliche Vorschläge auf Twitter oder auch auf anderen Kanälen, die dann vorgeschlagen haben, man könnte ja auch nicht nur Klick, ähm, äh, OK, sondern auch auf dem Button draufschreiben, was man dann wirklich macht. Und da steht dann oft dann irgendwie drauf, Klick äh, und submit. Und Submit äh, ist nicht nur eine Übersetzung von äh, das Formular irgendwie einschicken, sondern auch Submit heißt ja genauso Unterwerfung. Also klicke drauf und unterwerfe dich unseren Datenschutzbestimmungen, sie haben sich gerade aktualisiert. Und dass man stärker quasi in äh, klarer Sprache dem Nutzer signalisiert, was eigentlich mit seinen Daten passiert und was er eigentlich gerade macht, ist ja ein Ziel von der Datenschutzgrundverordnung und wird auch auf Dauer mehr stattfinden, schlicht und ergreifend deswegen, weil es gesetzlichen Druck gibt, aber auch weil Firmen merken, wenn man nicht ehrlich mit seinem Nutzer umgeht, hat man auf Dauer keine Nutzer mehr.
0: Datenschutzgrundverordnung wäre jetzt natürlich die Möglichkeit für eine Abzweigung. Wir befinden uns ja hier in Österreich, wo der Datenschutzgrundverordnung zumindest mal fürs Erste so ziemlich alle Zähne gezogen wurden. Das ist sicherlich
1: schwierig und ich wundere mich da auch ein bisschen, weil ich als Mensch, der jetzt noch nicht so lange in Österreich wohnt, eigentlich immer dachte, das wäre ein... Eines der großen Vorzüge, wenn man Zeit in Österreich verbringt, dass man auch viel mit Menschen zu tun hat, gerade in Wien, aber auch anderswo in Österreich, die sich sehr stark mit Datenschutz beschäftigen. Und es ist eigentlich auch eines der Dinge, für die Österreich in Europa bekannt ist. Ist das so? Bis vor kurzem war das so, dass man zumindest immer wieder aus Österreich datenschutzfreundliche Meldungen bekommen hat. Max
0: Schrems. Genau.
1: Genau. Aber das ist jetzt äh, trotzdem etwas, was man in Europa wahrnimmt, weil es in Europa anderswo so in der Form nicht stattgefunden hat. Und wenn man jetzt wahrnimmt, dass äh, gerade die neue Regierung ganz anders über Datenschutz denkt, dann ist es nicht unbedingt positiv, sondern eher verwirrend. Es hat eher den Effekt, dass man, was vielleicht ein Standortvorteil gerade am Entwickeln war und auch definitiv weiterhin werden könnte, so ein bisschen konterkariert wird mit dem Argument, ja, aber Geschäftsinteressen. Und das ist nicht so richtig standortpolitisch sinnvoll. Und es ist auch nicht sinnvoll von dem Hintergrund her, dass man Österreich, wenn man nicht mehr so stark mit Datenschutz assoziiert, ist die Frage, womit denn dann? Weil im Bereich, wir können unsere Daten an den nächstbietenden Verhökern, konkurrieren schon ganz viele andere Länder. Da ist jetzt kein wirklicher Vorteil für ein, gerade für ein europäisches Land, irgendwie zu gewinnen. Und einen Unterbietungswettlauf jetzt zu starten mit anderen Ländern, das ist totaler Quatsch. Das macht überhaupt keinen Sinn, rein standortpolitisch gesehen.
0: Mich hat das Ganze auch sehr überrascht. Also ich habe fest damit gerechnet, wie es vor einiger Zeit mit der Registrierkasse war eine ähnliche Situation. Auch da sind alle fünf vor zwölf draufgekommen. Huch, es besteht Handlungsbedarf. <lacht> und dann hat man das halt einmal einschleifen lassen und gesagt, okay, gut, wir schaffen noch eine Frist und noch eine Frist. Und insofern wurde das mehr oder weniger auf informellem Weg behandelt. Ähnliches habe ich da auch erwartet, dass man da gleich mit einem Gesetz drauf schießt, dass man dann frecherweise auch noch Deregulationsgesetz nennt, hat mich trotzdem überrascht und ich wundere mich, was wird wohl in Leuten vorgehen, in niedergelassenen Ärzten zum Beispiel oder bei KMUs, All jene also, die an der Umsetzung der DSGVO bereits begonnen haben zu arbeiten und da viel Zeit und Geld investiert haben und wenn dann auch noch die Wirtschaftskammer dazukommt und sagt, ja, wir finden das super, dass das jetzt sozusagen gar nicht stattfindet, würde ich mich einigermaßen verarscht fühlen.
1: Verarscht ist noch das Geringste. Also man muss ja überlegen, man hat sich dann jahrelang vorbereitet, man hat alles Mögliche gemacht, um compliant zu sein und auch gut mit dieser neuen Verordnung umgehen zu können. Und dann wird so kurz vor knapp der Stecker gezogen, gesagt wird, jetzt wird alles anderes gemacht. Und es wird ja jetzt auch die nächsten Jahre so weitergehen. Das heißt, es schafft maximale Rechtsunsicherheit, bis es nicht irgendwann gerichtlich entschieden ist. Und in der Zwischenzeit sind österreichische Firmen, die mit dieser Rechtsunsicherheit umgehen müssen, systematisch schlechter gestellt vor allen anderen europäischen Firmen. Das heißt, man hat den Standort Österreich für die nächsten Jahre massiv geschadet. Man hat IT-Firmen das Leben extrem schwer gemacht, aber allen anderen Firmen genauso. Und man ist in einer Situation, wo man jetzt sich ernsthaft, was haben sie sich überhaupt dabei gedacht? Weil, also selbst wenn man das gewollt hätte, hätte man irgendwie vielleicht es ankündigen müssen, drüber nachdenken können, um das irgendwie auch nur ansatzweise für die Unternehmen verträglich zu machen. Anstattdessen ist es ein rein politisches Signal, das sehr politisch auch, glaube ich, gedacht werden muss und verstanden werden muss. Denn nur so macht es auch nur ansatzweise Sinn. Aus einer juristischen Perspektive ist, glaube ich, wirklich einfach nicht zu verstehen. Und es muss natürlich auch in einem Kontext gesehen werden vor der anstehenden Ratspräsidentschaft von Österreich, die jetzt im Juli 2018 beginnt. Und das heißt auch, es müssen nicht nur Menschen in Österreich, sondern die ganze EU sich damit beschäftigen, was von der jetzigen Regierung gemacht wird, wo das hingeht und was das heißt, nicht nur für den österreichischen, sondern für den europäischen Datenschutz. Weil, wenn man da nicht aufpasst, ist man sehr schnell dabei, dass nicht nur Österreich, sondern die gesamte EU da in einen Unterbietungswettkampf einsteigt. Und das kann gerade überhaupt niemand gebrauchen, weil das schafft dann nicht nur in Österreich, sondern europaweit Rechtsunsicherheit. Und wir kommen damit keinen Schritt weiter. Weil letztlich ist es ja von den Nutzern gewollt, ist es beschlossen. Ganz viele Firmen haben das jetzt umgesetzt und irgendwann wird es auch kommen. Wenn man das jetzt um zwei, drei Jahre wieder verzögert oder sagt, ja, vielleicht so oder auch anders oder keine Ahnung, dann schafft man nicht nur standortpolitische Schwächung, man schafft Rechtsunsicherheit und man verarscht den Bürger.
0: Kleiner Spaßfaktor am Rande. Österreich war das einzige Land, das äh, seinerzeit im Rat, und das ist das Gremium der Länder, beschickt durch Regierungsvertreter und Vertreterinnen, hat Österreich als einziges Land gegen die Datenschutzgrundverordnung gestimmt, und zwar damals mit der Begründung, dass sie zu lasch sei.
1: Tja, und jetzt äh, das genaue Gegenteil einfahren. Also das, das hat auch, nichts, wenn wir wieder bei der Nachhaltigkeit sind, nicht mit einem nachhaltigen Vertreten der Interessen Österreichs zu tun. Ich bin kein österreichischer Staatsbürger, ich kann das nur von außen betrachten. Aber wenn ich das von außen sehe, sieht es sehr nach einem Zickzackkurs aus, der auch bei Partnern eher verwirrend ankommt, als dass es irgendwie eine Vertrauensgrundlage schaffen würde, auf der man sinnvoll sagen kann, okay, Österreich wird jetzt in Zukunft in diese Richtung gehen oder wird das machen. Und das ist in den internationalen Beziehungen überhaupt nicht optimal, aber das ist gerade in einem Bereich von Grundrechten nicht optimal weil man eigentlich da so eine gewisse Solidität von einem staatlichen Akteur erwartet. Also wenn man da dagegen sein will, kann man dagegen sein in bestimmten Formen von Verständnis, von wie die Datenschutzgrundverordnung umzusetzen ist, aber da muss man das systematisch langfristig angehen und gut begründen. Und jetzt, wie gesagt, diese kurzfristigen, schnellen Maßnahmen, die sehr schlecht gemacht sind, das führt niemanden äh, dazu, dass man jetzt sagt, oh, da will ich jetzt große Investitionen in Österreich tätigen. sondern also er schafft einfach nur Rechtsunsicherheit.
0: Zurück nochmal zu den Plattformregulierungen. Einer der Gründe, weshalb das als notwendig erachtet wird, ist ja das Überhandnehmen von Fake News und Hate Speech. Beides nicht neu, aber beides bislang in einem gewissen Rahmen gehalten. Da gab es halt Medien und die waren mehr oder weniger arriviert, haben ihr Publikum gehabt, Allerdings das Publikum konnte nur zu einem sehr geringen Teil, nämlich in Form von Leserbriefen zum Beispiel, daran selber teilhaben. Jetzt ist jeder und jede potenziell selbst ein Medienunternehmer und damit ist das Ganze in Dimensionen explodiert, die unvorstellbar waren noch vor kurzer Zeit. Ich glaube, wir sind aber schon ein bisschen über diesen Punkt hinaus. Also wenn jeder
1: oder jeder Medienunternehmer wäre, hätten wir, glaube ich, viele der Probleme nicht, die wir jetzt haben. Als alle noch in den Frühzeiten des Internets Medienunternehmer waren und alle ihre eigenen Blogs betrieben haben war dann auch klar, dass so man jetzt nicht nur Internetinhalte bereitstellt, sondern auch als äh, Plattform selbst sozusagen stärker dafür Verantwortung übernimmt, was auf meinem eigenen Blog gerade stattfindet. Und wenn man jetzt die Kommentarspalten sieht von diversen Zeitungen, aber auch von diversen Online-Plattformen, stellt man fest, dass Nutzer zunehmend weniger bereit sind, die Verantwortung für das, was sie im Netz schreiben, zu übernehmen. Oder dass sie einen besonderen Spaß daran haben, sei es äh, Trolle zu sein, sei es auch in gewissem Maß äh, wirklich äh, extrem aggressive Dinge zu schreiben, die man vielleicht anders in der Form so nicht sagen würde. Und das würde man, glaube ich, in der Form auf dem eigenen Blog nicht schreiben. Man kann also ein bisschen konstatieren, diese Zentralisierung und auch diese Plattformisierung des Internets führt auch zu einer seltsamen Verantwortungsdiffusion, die ganz stark auch mit den Rollen der Plattform verknüpft ist. Das heißt noch lange nicht jetzt, dass wir irgendwie anfangen müssen zu sagen, es müssen alle Real Names einführen und jeder muss sich dann mit Ausweis identifizieren, bevor er überhaupt anfängt, auf einer Plattform da Posts zu schreiben. Aber es das heißt schon, dass man sich fragen muss, wie man Verantwortung so sinnvoll verteilen kann in digitalen Räumen, dass Menschen sich für das verantwortlich fühlen und gut damit leben können. Und das ist, glaube ich, im Moment nicht der Fall. Sondern äh, es, man tut so, als ob das was anderes wäre, als ob das ein künstlicher Raum wäre, der gar nicht Effekte auf die tatsächliche Realität, die angeblich was ganz anderes wäre, äh, hätte. Und das führt dann letztlich dazu, dass man sehr schnell in Debatten kommt, die man nachher, wenn man das am nächsten Morgen anschaut, gar nicht eigentlich vertreten könnte. Und diese Kultur, die da entsteht, die ist teilweise sehr bewusst, aber ich glaube zum ordentlichen Teil auch sehr unbewusst. Und die passiert dann einfach, und das hat ganz stark mit Plattformdesign zu tun. Das heißt, man muss sich fragen, wie man die die Rolle der Plattform so umgestalten kann. Und das heißt nicht mit Zensoren, sondern mit klugen Anlassformen von Debattenformen, von Formen von Entwicklung, von Foren, von Communities, um letztlich gesunde Debattenkulturen zu erzeugen. Weil das Problem ist ja nicht nur, dass äh, durch einen einzelnen Zensor freie Meinungsäußerung eingeschränkt wird, sondern alle Menschen, die vorher schon gehen, weil sie von der Verrohung der Debattenkultur so angeekelt sind oder solche Probleme damit haben, dass sie gar nicht mehr bereit sind, in die Debatte einzutreten, deren Meinung wird ja auch weggenommen. Deren Fähigkeit, sich auszudrücken, wird ja auch eingeschränkt. Und das ist meistens so, dass es disproportional viele Minderheiten betrifft. Dass erst dann, wenn eine ordentliche Debattenkultur existiert, Menschen, die jetzt aus bestimmten Minderheiten kommen, erst bereit sind, an der Debatte teilzunehmen, weil sie sich sicher fühlen und wenn die Debatte in eine bestimmte Richtung abschweift, diese Menschen als allererstes aufhören, sich zu äußern.
0: Allerdings bin ich gar nicht so überzeugt davon, dass eine Ausweispflicht praktisch im Internet etwas bringen würde. Weil natürlich, ja, es passiert sehr vieles unter Nicknames und sonstigen Anonymisierungen, aber auch sehr vieles, nämlich erstaunlich vieles, wird durchaus unter Klarnamen veröffentlicht. Und da haben wir die Situation, dass äh, das Internet zwar kein rechtsfreier Raum ist, wie oft fälschlich angenommen wird. Nein, es gelten selbstverständlich dieselben gesetzlichen Regelungen wie in Realraum unter Anführungsstrichen auch. Allerdings ist es ein rechtschaotischer Raum, nämlich dadurch, dass die ganze Welt inkludiert ist. Also diese Radiosendung zum Beispiel, kann man auf der ganzen Welt hören. Damit unterliege ich aber auch den Mediengesetzen der ganzen Welt. Und da wird es schon sehr, sehr schwierig, inklusive bei der Korea. <lacht> ja,
1: ähm, Nordkorea ist vielleicht ein Beispiel, was man nennen könnte. Ich fände es jetzt echt spannend, wenn wir in der nächsten Sendung einen nordkoreanischen Gast haben. Vielleicht bekommen wir das ja noch hin, da tut sich ja gerade viel. Aber man kann sich auch Südkorea anschauen in diesem Kontext. Es gibt die Plattform Cyworld, die äh, im Jahr, ich glaube es war 2012, es ist sicher fünf, sechs Jahre her mindestens, gehackt wurde. Und es gab vorher ein Gesetz in Südkorea, das alle Nutzer dazu gezwungen hat, wenn sie diese Plattform benutzen wollen, ihre Ausweisdaten anzugeben. Und da wurde, weil Cyworld das beliebteste soziale Netzwerk in Südkorea war, auf einmal die Ausweisdaten von einem ganzen Land an einen Hacker weitergegeben und mehr als die Hälfte des Landes war davon betroffen. Das heißt, man schafft ganz neue Sicherheitslücken, man schafft ganz neue Probleme und es ist, wie du sagst, gar nicht klar, ob man da überhaupt irgendwas damit löst. Ich glaube, man muss noch viel stärker in diese Frage hineinkommen, was bringt Menschen dazu, sich so zu verhalten? Wann fühlen sie sich Teil von Communities? Und wann fühlen sie sich auch so, dass sie sich respektvoll begegnen? Und es hat ganz wenig mit Klarnamen zu tun. Anonymität ist nur ein ganz kleiner Bruchteil von dem, wie man soziale Interaktionen denken kann. Oft, wenn man sich auf der Straße mit jemand trifft, hat er überhaupt keine Ahnung, wie dieser Mensch heißt. Aber man würde jetzt auch nicht auf die Idee kommen, ihn irgendwie anzubrüllen, auf eine Art und Weise, wie es online teilweise üblich ist. Noch manche schon. Aber relativ selten. Relativ Vergleich. selten. Und das passiert erstaunlich selten dafür, dass es bestimmt gute Gründe geben könnte, diese Menschen anzubrüllen. Also jetzt nicht so, dass man nicht auch irgendwo manchmal, wenn man bestimmte Debatten liest, nicht auch das Gefühl hätte, manchmal man würde brüllen wollen. Das ist ja ein, erstmal ein menschliches Phänomen, dass man sich über Dinge aufregt. Die Frage ist dann, wie schafft man Communities, die im Prinzip mit diesem Wissen umgehen und halt nicht nur diese, weil das ist ja mittlerweile die, die, die platteste Lösung überhaupt, wo man dann irgendwie sagt, ja, wir schaffen die Anonymität, auch dann wird alles gut, das ist ja totaler Quatsch. Da sieht man ja im Netz, wie du sagst, ständig, dass es das nicht funktioniert. Und es ist eher dann die Frage, wie schafft man gesunde Communities und vieles von dem wird nicht nur rein mit technischen Lösungen funktionieren. Das heißt, skalieren ist immer ein Problem auf bestimmte Größen. Aber was natürlich ein, ein umgekehrtes Problem ist, ist, dass man nicht alleine auch mit menschlichen äh, Interventionen weiterkommt. Sondern man wird dann auch die Community umgestalten müssen, technisch. Man wird auch mit anderen Tools arbeiten müssen. Und da arbeiten wir auch relativ intensiv dran, weil wir merken, da muss noch einiges passieren. Und da ist die Forschung einfach nicht so weit. Wir haben uns viel zu lange darauf versteift, zu sagen, freie Meinungsäußerung ist ein hohes Gut. Und deswegen muss sie auf jeden Fall verteidigt werden und keine Zensur. Und dann nicht zu sagen, ja gut, aber wenn das dann dazu führt, dass Menschen nicht sprechen können, weil sie sich gar nicht wohlfühlen in diesen Ecken und wir dann quasi viele Communities geschaffen haben, die ständig zerstört werden, dann muss man sich ernsthaft fragen, wie kann man das dann trotzdem schaffen, ohne zu zensieren. Und da gibt es relativ wenig Forschung dazu im Moment, da muss es noch deutlich mehr geben. Vor allem deswegen, weil man dann relativ schnell in Debatten darüber kommt, was wollen wir eigentlich, was für Communities stellen wir uns vor? Und auch, wenn man sieht, es machen zum Beispiel wahnsinnig viele Zeitungen gerade ihre Kommentarspalten zu. Das heißt, jeden Tag stirbt ein bisschen von dem, was offen im Internet sein könnte und von offenem Austausch sein könnte. Das funktioniert aber nur dann, wenn die Kommentarspalten nicht nur, es geht glaube ich weniger um das Betriebswirtschaftliche dabei, einen Raum darstellen der tatsächlichen schafft sowohl für die Autoren als auch für die Leser. Und diesen Mehrwert zu schaffen und immer wieder zu sagen, wie das geschaffen werden kann, das ist eine Herausforderung, aber der Herausforderung müssen wir stellen, sonst wird es immer weniger offene Räume geben und diese offenen Räume werden relativ systematisch, gerade zugemacht aus total verständlichen Gründen, aber trotzdem verschwinden sie.
0: Ja, vor allem verschwinden damit ja nicht die Meinungen, sie werden nur unsichtbar. Eine der großen Änderungen früheren Zeiten gegenüber ist, dass halt Menschen mit absonderlichen Neigungen und Ansichten einander finden können im Internet und äh, dort Interessensgruppen bilden. Ein berühmtes Beispiel ist dieser Fall von Kannibalismus, der in Deutschland vor ein paar Jahren Furore gemacht hat. Die beiden hätten einander früher in analogen Zusammenhängen wahrscheinlich gar nicht gefunden. Wenn man die Sachen jetzt aus der Sichtbarkeit verbannt, also die Foren schließt, hat man sie damit ja nicht aus der Welt geschafft. Man hat den Spiegel verhängt und das Internet bietet ja auch Möglichkeiten abgeschlossene Räume zu finden und ich denke, dass kann man einerseits technisch schwer verbieten und sollte man wahrscheinlich auch gar nicht. ist doch erstmal schön, wenn Menschen, die
1: vorher das Gefühl hatten, sie waren in einem Ort, wo sie aufgewachsen sind oder wo sie viel Zeit verbracht haben, nicht so richtig heimisch oder haben sich nicht so richtig verstanden gefühlt und dann auch andere Menschen finden, die sie verstehen. Solange es anderen Menschen nicht schadet, ist es erstmal eine total klasse Sache. Wobei ich sicher bin, dass es auch vor dem Internet schon irgendwo ein, keine Ahnung, ein äh, monatliches Treffen der Kannibalisten irgendwo auf der Welt gab. Mit Sicherheit. Äh, vielleicht äh, je nachdem, wie das äh, ausgestaltet war, wurde die Gruppe dann größer oder kleiner, aber grundsätzlich war das ein Treffen, das mit Sicherheit schon äh, seit Jahrhunderten oder Jahrtausenden irgendwo stattgefunden hat. Und die treffen wird es auch immer weitergeben. Das ist äh, weder sinnvolles zu verbieten noch das zu wollen, in dem Moment, in dem es anderen schadet, kommt es natürlich stößt so etwas an seine Grenzen. Das ist natürlich klar und das da dann auch irgendwann sich Polizei oder andere Dienste dafür interessieren, ist auch klar. Das ist dann aber deren Aufgabe, da reinzugehen und sich darum zu kümmern. Und äh, dieses dann zu sagen, äh, wir verschließen das oder verbieten das, wenn es anderen schadet, selbstverständlich. Das ist irgendwie logisch, wenn man das irgendwie sinnvoll begründen kann, wie der Schaden existiert und wie der entsteht, auf jeden Fall. Aber ganz oft geht es ja gar nicht so sehr um den Schaden, der anderen entsteht, sondern um Abneigungen. Die existieren gegenüber bestimmten Gruppen oder gegenüber bestimmten Vorstellungen von, wie man zu leben hat oder nicht zu leben hat. Und da ist das Internet eigentlich ein schöner Ort, weil das erstmal diesen Austausch ermöglicht zwischen Menschen, die vorher das Gefühl haben, ich bin ja total seltsam und jetzt feststellen, ach, da gibt andere, so seltsam bin ich gar nicht.
0: Wie könnten wir es erreichen, dass die Foren, dass die Plattformen eine sachdienlichere, sinnvollere Diskussionskultur entwickeln?
1: Ich glaube, das ist einerseits eine Mischung aus anderem Design, also Weiterentwicklung von dem bestehenden technischen Design und halt in ähm, nochmal deutlich machen mit den Leuten, die diese Plattform betreiben, welche Aufgabe sie eigentlich in Gesellschaft haben sozusagen. Also nicht im Sinne von, sie haben jetzt eine gesetzliche Aufgabe, sondern eher, dass ihre Plattform etwas ermöglicht, was es sonst nicht geben würde und dass es einen Wert hat, dass diese Plattform existiert und dass sie nicht bei Google oder Facebook irgendwo di äh, diskutieren muss, sondern dass es auch anderswo geht. Und dass diese Debattenkultur entstehen kann und es existieren kann. Ich finde immer das Beispiel von Hossein Derakhshan total schön. Das ist ein iranischer Blogger, der ziemlich lange eingesperrt war im Gefängnis für seine Arbeit in Blogs. Und als er wieder rausgekommen ist, nach vielen Jahren, stellte er fest, das Internet hat sich komplett verändert. Die Blogger sind verschwunden und sie wurden ersetzt von Plattformen. Das heißt, wenn wir Menschen wieder dazu bringen, weg von den großen Plattformen Dinge zu sagen und zu betreiben, wieder einen eigenen Blog aufzumachen, anders zu diskutieren, andere Räume zu schaffen, dann haben wir eine eigene und andere Debattenkultur erschaffen, die auch freier ist und anders funktioniert, als das, was auf Google oder Facebook funktioniert. Natürlich hat es dann wieder seine ganz eigenen Schwierigkeiten, weil man vielleicht nicht die finanziellen Mittel hat oder nicht die skalierbaren Möglichkeiten hat von den großen Plattformen aber man muss trotzdem Wege und Möglichkeiten finden, wie das entstehen kann, weil nur so schafft man offenere und andere Formen von Debattenkultur.
0: Damit haben wir die gegebene Sendezeit fast bis zur Neige ausgeschöpft. Allerdings war das Gespräch mit Ben Wagner vom Privacy and Sustainable Computing Lab der Wirtschaftsuni Wien an dieser Stelle noch nicht ganz zu Ende. Unter anderem ging es noch um das Erlernen neuer Kulturtechnologien, den Ruf nach Zensur, der insbesondere bei terroristischen Zusammenhängen laut wird, die Bedeutung von Verschlüsselung und zu guter Letzt, um die Chancen trotz aller Widrigkeiten eine positive Entwicklung zu erreichen. Wer noch Lust, Laune und etwa elf Minuten Zeit hat, findet daher auf dem Website des Freien Radios eigener Wahl bei der Sendung ein Link zu einem kurzen Nachtrag. Selbiger ist im Archiv der Freien Radios CBA abgelegt und selbstverständlich auch über das Website der Sendereihe unter no-nah.net-dispositiv erreichbar. Für geliehenes Gehör dankt wie stets ergebenst Herbert Knauer Als Nefmargur mit Munesi Ficht ist sie